0: Seguir a paz por todos e a santificação, sem a qual nível, O texto ele trata de dois assuntos: a paz e a santificação. Por ora, eu me meti apenas à santificação, também falar por mim: a paz. Mas eu queria primeiro começar Chamando a da atenção dos irmãos. Para o termo seguir. Quando escritor aos hebreus, ele tem um dado incerta, não se sabe quem de escreveu aos hebreus, ainda que é, pareça muitas características fortes de Paulo. Quando o escritor dos hebreus seguir, ele mostra que a santidade deve ser um alvo. A ser atingido. Quando ele põe a palavra seguir, poderíamos substituir perfeitamente pelo perseguir. Algo vai à frente e eu vou logo atrás, seguindo esse alvo. Então, a santidade ela é uma, uma meta a ser atingida. A santidade ela é um alvo a ser atingida a exemplo de alguém que quer passar em um concurso público. Porque, porque qual é o alvo dele? Passar em um concurso. Né? Qual é o alvo dos concurseiros? Passar em um concurso público. E para atingir esse alvo, atingir essa meta, o que é que eles precisam fazer? Eles vão começar a primeiro estudar os meios pelos quais eles vão conseguir atingir o seu alvo. É assim... Hum. Todos nós já tivemos uma meta na vida. Seja era casar, Sim. seja falava, você Sim. era... passar simplesmente uma prova na escola, na faculdade. Mas sempre que o um homem tem um objetivo, uma meta, ele antes de atingir, ele precisa traçar os caminhos que ele vai seguir até atingir esse objetivo. Se o concurso público ele vai escolher didáticos os melhores que ele puder, os melhores que ele tiver informação e ele vai adquirir esse material didático, ali ele vai se organizar em torno de uma rotina, ele vai dizer, tal hora eu vou estudar, tal hora eu preciso ir para dar é, oxigenação, melhorar a minha mente, tal hora eu preciso comer isso, principalmente quando é um concurso de ordem militar, né, onde as pessoas precisam também de um condicionamento físico. Então, não somente tem uma rotina de estudar teorias, mas também eu preciso, nessa hora, fazer um exercício físico, eu preciso me alimentar disso, daquilo e daquilo outro. Afinal de contas, ele tem uma meta a ser atingida. Ele tem um algo a ser atingido. E qual é a meta de todo aquele que quer ver ao é Senhor? Eu é fiquei uma viração. A meta de todo homem, de toda mulher que quer ver o Senhor, ver todo homem. ninguém verá o Senhor. Ele está se referindo exatamente à permissão de entrar no céu. Para fazer, para parafrasear esse versículo, eu diria o seguinte, vocês estão proibidos, melhor dizendo, não estou colocando também como homem, né? Nós estamos proibidos por Deus de viver e entrar no céu se não for ao meio de uma vida santa. Não, não tem como sem a qual se siga uma santificação. Porque sem santidade ninguém fará o um Senhor. E como vê a Deus sem santidade? Isso aqui é muito importante, irmãos, porque nós podemos ter uma vida é, de igreja, uma caminhada louca por Deus, E é que eu posso chamar de caminhada por Deus, mas se o um homem não tiver uma vida santa, ele não poderá É o que existe. Até você é como você tem um diploma, você só pode entrar nesse cliente com aquele plano. Chegar nas portas do céu, eu vou me dar para o me vai para uma céu. Sem essa necessidade ficar que Ele não poderá entrar. Ele não poderá entrar no céu. Agora a gente precisa ter muito cuidado quando a gente define o que é santificação. Porque o que é santificação? Precisamos ter cuidado porque, primeiramente, podemos cair no farisaísmo. O que é o farisaísmo? O farisaísmo é achar que santificação. Consiste em você fazer algumas coisas ou deixar de fazer outras coisas. Como, por exemplo, a santificação é você... Esse, esse, esse tema aqui, o insulgenamento, quando a gente se é né? eu vi que a a mensagem dele era justamente essa. né? ponto que é sério, um que isso, um, um, ele não pode entrar no céu. Se bem que existe uma certa verdade nisso, mas nós temos que tomar cuidado quando nós definimos santidade, porque santidade não é você... Santidade é você deixar... É, você não adulterar. Santidade é você ter um linguajar irrepreensível. Santidade é você usar é, uma roupa de feio. Santidade é você apresentar assim. Santidade não é nada. Ainda que santidade ingere essas coisas, vamos começar por aí. Santidade é algo muito mais profundo. Isso é tão verdade que Jesus, ele repartiu. Fala isso muito nunca, Jesus foi de os fariseus vai orar a Deus, dizendo assim, Eu Deus, porque não sou como as demais pessoas, olha só: desonestas, pecadoras, adúlteras, e com certeza não sou como aquele cobrador de impostos, porque eu jejum duas vezes por semana, dou um o dízimo de quanto ganho, ou seja, a aparência dele era a aparência da pessoa santa. Todavia, no final da parábola, ao ler é, e vou perceber que. Ele foi reformado. Ele não foi aceito por Deus. Esse homem, mesmo jejuando, mesmo dando dízimos, tudo quanto ele ganha, mesmo sendo honesto, mesmo não sendo como ele, de mesmo não toda vez, toda ele não foi justificado. Então, vejam os irmãos que santificação não tem a ver com a aparência. É o sendo, é como ela aqui que eu acabei A definição de santidade não tem a ver com a aparência. Eu posso ser uma pessoa moralmente religiosa falando, irrepreensível, mas no fim das contas, eu sou um povo que está em 1 Coríntios 13, né? Ou o que tem, se eu não tiver amor, tem posso fazer barulho, som, um... mas. É. Para nada eu tenho que ver. Podemos entender isso melhor, irmãos. Faça muita ilustração. Imagina os irmãos chegarem em uma loja. Que esse homem, o homem vai casar. E esse homem ele vai ter uma loja de joias. Chegando lá, ele olha para uma aliança e vê que a aliança brilha muito. E aí ele dispensa qualquer pergunta aos vendedores, que ele não pode Vou levar porque ela está brilhando muito. Se ela está brilhando muito é ouro. Então ele pega a aliança, ele compra, paga o alto valor e leva aquilo para casa. Jurando que é ouro, porque ele jurou, pela, ele jurou pela aparência. Brilhava, afinal de contas. Tudo que brilha na mente dele é ouro. Vou leva para casa e percebe que com então, passar do tempo a aliança começa a me cascar. Aquele brilho já começa a sair e aí ele percebe. Que ele foi enganado pelo seu coração, enganado pelos seus olhos. Por quê? Porque para ele era porque brilhado. brilhava. E aí a gente chega naquele ditado é, popular, E que é bem verdade, se aplica é muito bem nesse de hoje. Nem tudo que brilha é ouro. Se julgamos as coisas. pela aparência. a tendência é nos decepcionarmos. Se nós formos precipitados em julgar quem é santo, ah, a pessoa tem a aparência de uma pessoa santa. Olha só, nem todo mundo que tem a aparência de santo. santo. Porém, é fácil ver quem não é. Agora, se me não. todo homem santo, ele tem a aparência que mostra isso. Agora, nem todo homem é que tem a aparência de santo. É fácil você pegar uma mulher é e dizer se ela é ela não é. Que é o que você pode ser, essa não é pessoa. Agora você olha para uma mulher, está adquirida, bem composta, fala bem, se veste bem, se comporta bem, é saber. Ela não se precipite em dizer que ela é santa. Porque isso é diferente. Agora vamos dizer que esse homem que vai saber se sabe? a aliança, ele é o Ives. Como é que ele vai saber se aquilo dali é outro ou não? Simplesmente ele pega aquela aliança e põe no fogo. Aí ele vai ter a prova que aquela aliança é ouro ou não. Vamos saber se o meu caráter é o caráter de um homem santo. Vamos saber se o meu caráter é o caráter de uma mulher santa. coloca o fogo. Aí você vai saber se ele está é uma pessoa santa ou é apenas um fariseu da igreja. Um legalista alguém que tem a aparência de santo, mas por dentro é um caiado, né? Por fora é velho, mas por dentro conserva a um morte. Coloque o seu caráter no fogo e você saberá se o seu caráter é de uma pessoa santa ou não. Como assim colocar no fogo? Olha, irmãos. Há pessoas que não são ímpias, não parecem ímpias, só falta de oportunidade. Elas, elas mantêm um caráter manso, um caráter quieto, um caráter santo, mas na primeira situação que acontece na sua vida, o que, é que acontece? Ela já mostra quem é. Você pode tá, lembrar é, é, agora, analisar toda a sua vida se você é uma pessoa santa ou não. Olha, tem gente que diz assim: eu sou crente, eu sou quieto, eu sou pacífico, mas não deixa comigo, não. O que é que ele está dizendo? É, 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 no os lobos. Ele está dizendo o seguinte: então, olha, eu até que estou santo enquanto não houver um motivo para deixar de ser. Se houver alguma situação em que alguém, na né, uma situação de, de, de uma tentação que me, que me tira a paciência, aí tem tá, gente que diz assim: eu sou crente, mas eu não sou besta. Né? Então, é esse tipo de gente que é santo, enquanto uma unidade e um motivo para ele deixar de ser. Ele é até uma pessoa lança, mas alguém irrita, aí logo a pessoa esconde. Fala o senhor verde, tem, tem um, um, um caráter agressivo, violento. Veja, isso aqui é apenas um exemplo que eu estou usando. Ah, eu sou uma pessoa santa, eu consigo manter fiel à minha esposa, mas na primeira oportunidade. Ah, eu sou uma pessoa que eu não roubo. não. não, vou, não, 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 não Faça Passa passar o seu caráter pelo fogo e assim você vai saber se você é uma pessoa santa ou não. O caráter é do homem é colocado sob pressão, não é nos momentos quietos e calmos que nós sabemos quem nós somos. Não é nos momentos quietos e calmos, são os momentos de pressão. São então, os momentos da, das pressões da vida, são os momentos de fornalha em que o nosso caráter se metido é que se revela o que realmente nós somos. Se somos realmente homens e mulheres santas ou se somos apenas fariseus dentro da igreja. É fácil analisarmos. Quais são as da sua vida? Hoje, ontem, se aconteceu alguma situação, e sempre que essa situação acontece, volta e meia, você sempre reage daquela forma que você sabe que não é a correta. Isso determina. A aparência não diz muita coisa. Isso realmente é o homem um interior. Nem tudo, como eu disse, né que brilha é o um A santificação, como eu disse, ela não está. Ela não pode ser definida pela aparência. Mas o homem santo é como se ele tivesse um motor dentro dele que gerasse aparência e fizesse com que essa santidade ela transbordasse para fora. Então, é outro perigo que nós podemos cair. E o primeiro é ser o um fariseu dentro da igreja, achando que santidade é você deixar de fazer algumas coisas e já, já existe outro risco. Outro grupo de pessoas que pensam assim, não, se santidade não, é, não está ligada à aparência, então não importa a roupa que eu deixo. Não importa as palavras que eu falo, não importa as músicas que eu ouço, não importa as coisas que eu como que eu pego, a forma que eu me comporto. É por isso que nós vemos muitas pessoas declarando cristãs e acreditam mesmo é, seres santas quando na verdade não são a santidade ela, ela, ela imprime algo no nosso exterior ela imprime não tem como fugir disso não há homem santo que conserve uma, uma aparência ímpia você não pode fazer um rio simplesmente jogando água no chão você vai ter uma na igreja tem é uma vida, é a pessoa que se cega com a temperatura do dia. Eles até acreditam que se alegram porque tem aquele punhado de água ali no quintal das suas vidas espirituais e acreditam que eles têm um rio, mas eles não têm um rio. Não tem um rio. Se não houver uma fonte que constantemente esteja jogando água e jogando água, você não tem o rio mas o que a Bíblia diz? Jesus diz: olha, aquele que crê em mim, pode brotar do seu interior rios e águas. O homem santo é aquele que crê e existe dentro dele uma fonte no interior que chorra para a vida eterna. Ou seja, tem um rio. Que faz com que não somente o seu interior, mas também o seu exterior mostre isso. Não podemos começar a vida cristã no que diz respeito ao que deixar de fazer ou não. Nós precisamos começar a vida cristã pedindo a Deus que esse rio, ele seja aberto no nosso interior. Deus, abra dentro de mim um rio, dentro de mim, uma fonte. E aí nós poderemos responder é, ao recurso do Espírito Santo e, aí, enfim, levar vida santa. E aí nós podemos chegar em comum levar uma vida santa. Vai em 1 Pedro 1,14. Pedro vai dizer assim: Olha, como filhos obedientes. Então, a primeira característica de ser santo é ser obediente à palavra de Deus não nos conformando com as concupiscências. O que é concupiscência? Concupiscência é aquele desejo, todos somos adultos, somos nós aqui, eu posso falar bem mais claramente, mas concupiscência são justamente desejos sexuais desenfreados, ou desejos de ganância, por riquezas. A concupiscência essa palavra que é justamente a esses dois desejos desempregados. Desejo por riquezas e desejo por... Práticas, é. ou até uma vida sexual desordenada, isso é concupiscência. E foi justamente o que Pedro quis dizer: olha, não vos conformeis com as concupiscências que antes havia na vossa ignorância. Mas como é santo aquele que vos chamou, sereis vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porque escrito está: sendo santos, porque eu sou santo, purificando as nossas almas pelo espírito, na obediência a verdade. Então, como é que eu posso ser santo, irmãos? Como é que podemos ser santos obedecendo a verdade? E que verdade é essa? Como Jesus disse, a sua palavra é a verdade. Aí, no primeiro Pedro 2.1, ele vai dizer ele o seguinte, olha, deixando, pois, toda a malícia, todo engano, todo o fingimento, inveja e murmurações. São outros pontos que devemos deixar para ser santo. Paulo também vai dar a sua contribuição, sendo assim: pois irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos. Olha só, Paulo não está falando aqui nem de alma, ele já falou do resultado da santificação. Apresentem os vossos corpos a Deus em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus que é o nosso culto racional e não se conformeis com este mundo, mas ser transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então Paulo já vai dizer, olha, apresente o corpo de vocês, os corpos que vocês, outrora, apresentavam para a corrupção e o pecado, as mãos que roubavam, agora peguem no arado e realizem, a boca, a língua que falava palavras, que falava palavras torpes. Agora pregue, cante, louve, bendiga o nome do Senhor. Os pés que andavam em bares, em construções, em lugares errados. Agora se a à congregação dos santos, ao lugar que Deus instituiu para que os seus estivessem reunidos. É preciso apresentar o nosso corpo como, como instrumento de culto a Deus. Pergunta aqui, eu culto o violão como um instrumento, mas, irmãos, o violão não é nada. comparado. Deus, ele não quer violão, Deus, ele não quer teclado, Deus, ele não quer... Deus, ele quer... É por isso que nós temos que ter muito cuidado nas duas definições do equilíbrio. Em não começar as coisas... É, eu preciso me santificar, preciso deixar isso, deixar aquilo, mas será que houve uma mudança? E não vão mudar o Senhor. Para terminar, uma das características, outra das características, uma das características do Santo, está em Salmos 36. Quando o Salmo está, vai ser assim: Por isso, todo aquele que é santo orará a ti, e que ele lhe poderá achar. E até nos transbordar das muitas águas, estas não lhe chegarão. Qual é a marca do santo? Todos os santos, é o que o Salmo está dizendo, todo aquele que é santo faz orações a Deus. Todo que é santo tem uma vida e um coraio, se sentar. Orai, se sentar, chiai, vamos pedir a Deus. Na verdade, nós já temos esse poder, né? No momento que nós nos convertemos. Aconteceu ali o que os pentecostais chamam de batismo com o Espírito Santo e para eles é algo mais tarde. Mas o batismo com o Espírito Santo acontece exatamente no momento da conversão. Quando o homem se converte, ali ele é batizado no Espírito Santo. Ali o Espírito Santo é derramado no coração do homem e ele recebe poder para dizer justamente essas coisas: desejos sexuais mistos, prazer com riqueza murmurações. Já existe dentro de nós esse poder que o Espírito já nos deu, que é que nós precisamos fazer o oratival por meio da oração e assim respondermos aos impulsos desse Espírito. Para termos uma viração, irmãos. Porque sem cantar, ninguém verá o Ninguém verá o Então é importante que, sim. Essa pregação de vocês, os irmãos já vão entender. É importante o que nós falamos, o que nós andamos, o que nós comemos e sabemos. O que nós pedimos, o que nós queremos e existir. precisamos de tranquilidade, para que Deus e Ele se manifeste em nós. Eu tenho estado irmãos Triste com Deus, que apesar da nossa igreja, está vivendo um pouco um momento bom, falando de, de estarmos mais juntos, unidos, é, os irmãos participando. É, todavia nos falta ainda a manifestação da presença de Deus. Precisamos que Deus ele desça nesse lugar, ele ainda não veio aqui. Claro que ele está entre nós, nós queremos isso. Mas quando de ele. Ainda não se manifestou entre nós como deve ser. Não é como ele deve se manifestar, mas como nós precisamos que ele se manifeste. Mas para isso precisamos de membros, homens e mulheres postos a se santificar. A se santificar. Porque quando a bobagem nossa dizer assim, ah, fulano está cantando aquele funk que tem uma música, que fala palavrões de fala das partes só que ele, ele reprova ao cantar, mas em casa ele se encontra assistindo cenas de atos sexuais ilícitos, traições, homicídios, e ele dá, dá sua atenção para aquilo, ele simplesmente é só dono de endereço. E é mais, acaba se tornando mais pecador do que aquele que faz. Por quê? A um pecado mais racionalista que é a hipocrisia. Você, ele está cantando, mas você está vendo e ele está jogando. Nós precisamos abandonar as práticas do pecado, irmãos. Ainda que você minhas palavras, a minha pregação, e ultrapassado, a palavra de Deus não passa. Porque antigamente, muito antigamente, Deus falava mais com os homens, porque existiam homens e mulheres em maior número dispostos a se santificar. Observem que, quando Deus ia falar com Israel, ele até disse para Moisés, olha Moisés, diga ao povo que nem toque em mulher. É claro, eu não estou falando de ter relações com a sua mulher, é, vai deveria seguir dar. Não estou dizendo isso, estou mostrando aqui aos irmãos que há momentos que até isso para se aproximar de Deus, por um momento, um dia, dois dias, o Paulo para oração, é preciso deixar de ter. imaginem, irmãos, o vocês que nós estamos assistindo nas nossas casas, não é que televisão é pecado, não, mas a televisão, a 98% é com um câmbio e volta aberto dentro da nossa casa. A televisão até é um argumento ultrapassado, porque, não sei, o celular, que hoje é o que nós mais assistimos, né? E ali, os um só foto, não está gravando, os dentro os olhos de Cristo, esses olhos são Cristo, essas mãos, os movimentos de são Cristo, estão sendo contaminados por aquilo que, eu, que aborrece a né? Cristo. Precisamos lançar fora os nossos pecados. O salmista diz assim: e localizar o pecado no meu coração.